0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e bem-vindos à quarta edição do podcast Abrindo o Jogo. Hoje estou acompanhado de Carlos Estigarribia, Jairo Lopes Opa. e nosso ilustríssimo convidado, Tiago Diniz, cofundador ah. e COO da Nuvem e campeão mundial de Battle for Middle-earth. Essa a aposto <risos> que ninguém sabia, né? E aí, pessoal, como é que vocês estão? <risos>
1: Tudo ótimo, tudo Yuri.
0: Tudo ótimo.
1: Maravilha.
2: Tudo bem. Prazer, prazer estar aqui hoje. Pô, é, ainda mais falando entre amigos. Então, vai ser um prazer esse bate-papo bate aqui.
0: Show de bola. Você tá com uma hoje... voz mais forte, Yuri? A tua voz hoje tá mais potente, cara. <risos> o que que houve? Pô, antes da gente começar, então, deixa eu explicar para os nossos ouvintes o que vem acontecendo há semanas. A gente, depois da primeira edição do, episódio, do podcast, falou: vamos profissionalizar isso e comprar microfones, né? Então, fomos lá, compramos microfones altamente profissionais. E durante as últimas duas semanas, a minha voz estava horrível, estava um eco, estava uma grande porcaria. E eu ficava, caraca, o que está que acontecendo? Não está funcionando. E na última edição, a gente percebeu que o microfone que estava sendo usado era o microfone do meu fone de ouvido e não o meu microfone comprado profissional. Então, pessoal, é... falha minha. Espero não cometer esse erro no futuro. Eu tenho tido alguns problemas com a tecnologia, está bem claro isso, então... É isso aí que aconteceu, mas ó, de volta ao tema, erratas à parte, hoje a gente vai falar de distribuição de jogos e publishing em PC, PC que diga-se é, diga de passagem, é um mercado que cresce ano a ano, do ano passado para esse ano foi um crescimento de 4.8%, dados do NewZoo, e é um mercado hoje que é mais ou menos 37 bilhões de dólares, então não é pouca coisa, né?
2: Apesar que todo mundo fala que em algum momento vai morrer, né? <risos> Não é engraçado, mesmo, né? todo,
0: todo ano sempre fala, ah, PC agora
2: vai morrer, hoje ultimamente não, os últimos anos não tem acontecido não, mas 2012, 2013, 2014, sempre tinha em algum momento falava disso.
1: É, acho que hoje em dia é, o PC, acho que ele não cresce tanto, né, quanto os outros, hum. mas o bolo inteiro cresce, né, então no final sempre cresce, né, pode ser que ele Eu não faço. seja tão shiny, né, que nem esses, esses novos mobile e tudo, que pô, realmente nos últimos... 10 anos aí cresceu, mas oh, é um bolo cara. muito grande ainda, né? Então, para não,
0: não. não falar que tudo cresce na contramão, web, jogos web, etc, estão aí numa queda de 10 a 15% ao ano. Então tá Nossa, tá rolando uma substituição, né? Mas Tiago, uhum. conta mais um pouco pra gente sobre você, sobre a história da nuvem e o que vocês fazem.
2: Legal, legal. Bom, cara, começou a minha história um pouquinho, vou tentar resumir, né? É, muito começou por causa de um jogo, né, que Um jogo e uma franquia, o Senhor dos Anéis, o jogo Battle for Me Dwarf, que eu era totalmente apaixonado né, Desde 2000, desde que lançou em 14 de dezembro de 2014, <risos> lembro até a data <risos> é, E na época eu também eu trabalhava na Tramontina, a gente tinha trabalhado com umas empresas multinacionais naquela época E eu tava muito nunca estava muito satisfeito com o que eu fazia né E quando trabalhava né, durante o dia, à noite era jogatina direto, né? claro, e fim de semana também só que eu jogava um pouquinho mais, esse jogo eu levei tão a sério que eu realmente comecei a treinar. né? Na época eu realmente comecei a competir, é, não existia essa palavra que existe hoje que é esporte, era cybersport, na época da WCG, né? para quem se lembra, que era super popular também, o campeonato mundial de games, né? É, que também tinha sede no Brasil. É, eu realmente eu gostava muito, eu acabei realmente focando muito por alguns anos, ali, 2000, desde 2005 até 2008, é, foquei muito na competição E aí, enquanto isso, tá, estava competindo muito sério é, Eu fui, como estava performando muito bem eu Acabei sendo chamado várias vezes é, Para o escritório da IA Em São Paulo, que era um sonho Quando <risos> eu tinha que sair lá do Rio Para ir pra visitar a história. o escritório O sabe muito bem disso Foi bem é, Exatamente, reconheci muita gente lá também O Ian, o Ivan O né, pessoal que hoje está na Blizzard, está na Intel O próprio Stiga também Então é... é... Então, assim, realmente foi uma época de que eu vi ali que, caramba, isso aqui realmente é muito maior e tem muito mais por trás aqui disso do que, do que hoje que eu estava fazendo. E foi cada vez mais me apaixonando, não só como jogador, né, mas como pelo background ali da, da, da indústria toda. E aí foi que eu comecei a me envolver, comecei a entender mais o processo, participei de Close Beta, de Alpha, processo de desenvolvimento de jogos da, da EA, é, fiz patch de balanceamento, ajudei no lado da comunidade, judei os desenvolvedores a balancear. o caos. Até. É, um pouco nesse <risos> sentido, muito, né? Eu conhecia muito o profundo jogo, as mecânicas, que, como é que funcionava, e eu fui realmente me apaixonando muito por aquilo, né? Balanceamento de unidades e tudo e aí foi que eu falei cara eu tinha um background muito forte na pô, porque eu trabalhava na parte mais comercial né de que account manager de Carrefour alguns retailers é, é, no Brasil e aí foi que eu, eu e ao mesmo tempo também eu era administrador de uma comunidade também do Barfume do Efe mas de, na verdade de RTS RTS jogos de RTS em geral é, ela tinha mais de 100 mil membros na época era RTSGames.com.br é, e aí eu comecei a unir as coisas. Bom, tem essa comunidade aqui que eu estou administrando, eu tava até botar pagando servidor e tal. Ali, e aí foi que eu comecei a empreender né, um pouco na área. Aí eu montei uma loja, um e-commerce ali, de jogos físicos, só para jogos de RTS, para PC. Nicho do nicho, do nicho do possível é né? é, Porque a comunidade era grande, né? Tinha muitos fãs realmente de jogos. Na época tinha o Commander Conquer, o Age of Empires né? Ainda estava um pouco quente né, esse, esse tipo de jogo. Hoje em dia o RTS não não chegarei perto do que era naquela época. Né? E aí, realmente, eu montei essa loja voltado para justamente para monetizar, vamos dizer assim, aquela comunidade que eu era administrador, porque até então eu cobria todos os custos, né? aí eu pô, preciso ter algum retorno aqui. A uh, eu montei, e aí eu, eu, eu até conheci o, o que é hoje o cofundador da Nuvem também, fez toda a parte da identidade visual, e... E aí eu comecei a trabalhar um pouquinho ali, só que realmente eu vi que eu fazia com a caixa, né? Era tudo, tudo e-commerce, então eu realmente fazia logística, entrega, é, suporte ao consumidor, enfim, era um negócio super pequeno ali, embrionário. E eu vi que todo aquele processo ali de entrega, da caixa, compra, importação do produto, é, ou até fabricado aqui no Brasil, eu falei, cara, isso aqui realmente não, não vai pra frente, isso não vai durar muito tempo. Né? Aí eu resolvi parar, parei o negócio, fechei ali o e-commerce, e aí eu. Comecei a vilumbrar um outro negócio em torno de 2009, que foi aí, comecei a montar, tipo, uma, junto com uma parceria com uma empresa americana de Miami, que era, seria ali até na época da OnLive, né, que era uma plataforma de game streaming. Efetivamente. À é. ah, frente
0: e, do seu tempo, né?
2: É, é exatamente. Nossa, é, tipo... é. Tem
1: 10 anos <risos> isso já, né? Online.
2: 10 caramba. anos, É, é
1: exatamente. Né? É tecnologia então, eu... que demora mesmo. Não, mais ou menos, né? De repente agora, com essa. Eu acho. É que será vezes. Não, não, não eles, mas de repente alguns. <risos> vendido, dos... né? conceitos tu... É conceito. A Online era da Sony depois? Ou... Eles
2: compraram em 2015, eles compraram, já estava e... praticamente falida, é. né? No caso, eles, eles compraram a concorrente da Online também, que era o Gaikai, né? Estava é, focado é no time de, de, de mercado, que hoje é o Playstation Now, né? É, o Playstation Now é o serviço, uhum. é a Gaikai, que era daquela época, né? Então, que eles absorveram o time todo, né? Mas aí, aí eu tava. Fala, tu te perguntar... Não, não. Você perguntar alguma coisa? não. Mas é, aí nessa época eu fiz uma parceria, montei uma parceria com eles ali Para a gente trazer o serviço que estava sendo feito Eles estavam fazendo a game streaming, o nome da empresa na época Eles estavam trazendo isso para o Brasil é, Para a gente fazer essa parceria, para trazer para a América Latina esse, esse serviço Aí a gente começou a realizar vários, vários testes, assim, muitos testes realmente De infraestrutura, com, com data center e tal é, Ping, delay, estrutura de custos e tudo e acabou que durante todo o processo a gente falou, cara, tá muito cedo ainda. É, tem por várias questões ali, tanto de experiência para o jogador como até de infraestrutura. Ainda tá muito cedo para uma tecnologia dessa para a América Latina. Funciona em alguns locais, mas ainda não é momento para isso. No escala, e aí eu... É, exatamente. Então eu saí de um passo que eu tava para trás e de um passo muito pra frente. Eu falei, então vamos dar um passinho para trás agora e <risos> vamos focar em um negócio que seria uma plataforma de download de jogos. Né, vamos fudar, vamos quitar né, que era o padrão do mercado. E, aí foi, e isso realmente... era que
1: ano, Thiago? Isso era que ano? Isso, jogo
2: oh, isso foi em 2010. 2010, o tá. EF parou esse, essa parceria que a gente estava discutindo, fechou, né? Chega até é então montar
1: 10 anos aí, né, que você está com esse projeto.
2: anos. É, é é, I, na
1: época é... a gente comprava jogo como aqui. Se era, quer dizer, era não mídia comprava. física, né? Não ou comprava. não comprava, né? Na, na época... em São Paulo. Na... No... 2010 <risos> era o, era o auge.
3: 2010 era o auge do grey market no Brasil, né? Era a aquela... galera. É... Grey Mike. É né?
2: é, Exatamente.
3: Assim, ninguém comprava é verdade. PC.
2: Na época me chamava de maluco, cara. Falou, cara, tu vai, como é que assim? Você abriu um negócio de jogos para PC, ninguém compra jogo hoje, cara. Assim, PC, todo mundo preta ter, baixa torre craqueado. O jogador, Caraca. ninguém, ninguém fala ninguém fazia, cara, não tinha esse assim, mercado. O que tinha era nos Estados Unidos, né? Eu ia a Europa, o Steam tava começando a ganhar uma atração, né? Muito boa. É, mas num Brasil, a América Latina, cara, ninguém comprava, né? era surreal comprar um jogo. Tu, ou ele na Figenia, ou na, na, na Rio Branco aqui no Rio de Janeiro, Rio branco, também é. <risos> no por, 10
0: anos?
1: Exatamente. Aliás, era muita pra... peça lá. 10 é, anos parece ontem, mas era outro mundo. Tempo.
2: É, não, era outra parada, assim, realmente, e, e, jogos mobile tá só começando também a curva, ainda estava bem no início. Então, assim, tipo, o galera fala, cara, tu é maluco, por que, que tu vai. Ninguém vai comprar jogo, ninguém compra jogo de PC, compra jogo de console. Né, que realmente é muito comum né, eu compra jogo para PS4, para Xbox. Mesmo assim, já tinha muito para Tele, mas comprava. É, é, eu, falei, cara, eu falei, cara, eu acredito muito em um serviço que, se tiver o conteúdo original, o preço é, é justo com o mercado e com disponibilidade de serviço de, de experiência boa para comprar o jogo, eu acredito que o jogador ele vai apoiar, ele vai comprar o jogo original se ele estiver nas condições corretas. Né? Eu acreditava muito nisso. Eu falei, cara, se tiver feito certo, da forma certa, vai conseguir convencer as publishers, né, a trazer o produto para o Brasil, não fazer um preço simplesmente, é, é, ah, lá é 60 dólares, aqui vai ser 150, 120 reais. É, eu acreditava muito nisso, se vier com um preço localizado para o mercado, para a realidade do mercado, com poder, baseado no poder de compra daquele mercado que ele vai entrar, vai ter sucesso, vai funcionar. E, aí, que foi que a gente, e aí foi que realmente a gente começou, em 2011 a gente lançou, né, demorei um bom tempo ainda ali para fazer esse trabalho, junto com é, com, com os meus cofundadores, né? E aí foi que, que realmente a gente começou, Em né? agosto de 2011, foi que a gente lançou a nuvem. Na verdade, a gente estava até com uma ideia de outro nome, que era diretopohd.com. <risos> Só que eu falei, cara, vamos olhar um pouquinho mais pra frente. Vamos né? pensar pouquinho pra frente. Vamos... Aí eu falei, não, nuvem faz mais sentido. Já olhando pro futuro aí, que pode, as coisas realmente vão tudo
3: pro
0: cloud. Visionário, né? inclusive, né?
3: Hoje <risos> Nossa, é... falar em cloud em 2011, o cara deve não, ser...
2: É, porque é muito da experiência anterior, né, que tipo, falei, cara, ali não era o time certo, mas vai ser em algum momento, sabia que em algum momento ia chegar isso. Aí eu falei, não tinha domínio nuvem.com, óbvio, né, no caso, eu... vamos botar dois U's aqui pra... É, pra, fazer... pra fazer acontecer, exatamente. E aí foi que é. realmente começou, ali realmente começou a fundação ali.
1: Ô Tiago, mas é, é, como é que era assim, quer dizer, ou é como é que, é que é hoje? Vocês falam é, direto é lá as publishers, como é que é esse, esse processo? Se eu sou meio uma publisher aí e estou com uhum. um jogo novo, claro que vocês hoje devem estar falando já com todo mundo, né? Mas como é que uhum. é esse... Explica um pouquinho para a gente assim do processo É, todas
2: todos as acordos, todos os conteúdos que a gente trabalha, a gente sempre ou trabalha com... é sempre procura ser direto, né? Com a publisher, tem um contrato de licenciamento, descrição do conteúdo, né? É, ou intermediação né, dele é, Na região, ou no mundo né, Muitos dos que a gente, a gente tem a gente, Apesar de é, todo mundo conhecer Realmente a Novo no Brasil, a gente hoje vende Para mais de 117 países, né, nossos conteúdos hoje. E a gente Uau. tem mais de é, Trabalha mais com 300 publishers né, No caso, com conteúdo, grande parte dela Mundial é, Claro, nosso foco maior é Brasil, América Latina né, com, Sem dúvida alguma Mas hoje a gente tem os direitos de E geralmente a gente trabalha, conversa, entra Contato com a publisher a, a vamos dizer assim, se ela já não sabe, né? no caso a gente já abre já abre os olhos dela em relação à oportunidade que tem na América Latina, né? e aí a gente, a gente começa, tanto todo mundo de acordo com as oportunidades e o que a nuvem vai trazer para ela, a gente já começa a entrar realmente um pouquinho no acordo de licenciamento, do, de terminização do negócio né para a região da, da América Latina ou global, né? dependendo do que for. E aí faz o acordo, né é, já, é o modelo parecido de App Store, né de revenue share, é, e aí realmente a gente começa a fazer a partir dali tá tudo ok tudo certo aí começa a entrar no processo de lançamento do catálogo ou produto né o que for a partir dali da da publisher o desenvolvedor né foi o caso também entendeu? então hoje é meio que assim que funciona no caso na época a gente começou com, com quatro publishers né a gente começou com a Ubisoft o Rockstar e Paradox é, Não hoje Começou bem, hein? É, começou, começou bem, foi bem... Não, eles são excelentes parceiros, assim, a gente realmente... É, 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 assim, valoriza muito porque eles realmente apostaram desde o início, né? É, e são realmente grandes publics ali. É, foi, pô, e a própria Rockstar, Tech Take-Two, né, no caso, também, sempre apoiou muito a gente, o mercado também, né? O próprio preço do GTA V, né? Que foi R$99,00 para PC na época, 2000, foi, lançou 2013 2015, console, 2015, né? Né, foi, foi uma sugestão nossa, né? é, então a gente ficou sempre gosta muito da parceria que a gente tem com esses clubes no início, porque realmente eles olharam o mercado um pouquinho diferente, atenderam ali, entenderam, atenderam e entenderam a demanda que tinha ali do mercado. Né? Vocês hoje... passos... Oi, desculpa,
0: manda, manda chegar.
1: Não, era para saber se, é, é, por exemplo, hoje a gente sabe que várias dessas publishers, elas mesmas já têm, é meio que uma loja própria, né? É, o EA tem a, a loja Sim. deles, a Ubi também tem o Ubi Play ali e tudo mais, mas elas continuam é, com vocês, não é que porque agora elas estão fazendo isso também... Ou... São... É,
2: não, não, de forma alguma. Na verdade, algumas tiveram do início A EA preferiu fazer só exclusivo na plataforma dela, né? Mas e depois eles mudaram de ideia e viram que acabaram perdendo capilaridade, né? Porque quando você concentra tudo em um local, é, você tem que fazer tudo, né? Para todo mundo chegar naquele uhum. teu local e nem sempre todo mundo gosta daquele mesmo local de comprar ou de consumir o conteúdo daquele local. É, então eles trabalham realmente muitas vezes com a própria Blizzard que sempre foi sempre só fechada na plataforma delas a gente tem que começar a trabalhar com eles também nesse sentido né? então é, é, então assim a EA também a EA, Ubisoft cada publisher agora tem essa própria plataforma e aí o nosso objetivo desde o início é trazer os melhores jogos para os jogadores brasileiros sempre foi o objetivo realmente é, e trazer ele mais de forma mais acessível possível então nossa missão esse, sempre sempre foi esse objetivo né?
0: nesse ponto do acessível você falou do preço do uhum. GTA eu uhum. lembro que em 2015 também, quando nós trabalhamos juntos com, com o NZN, hum, né, a gente ajudou vocês a lançar Metal Gear Solid 5, se não me engano. Foi, foi. preço de R$ reais. Em 2015, isso. o dólar já estava beirando seus três, né? Já. Seus três reais ali. Tava R$2,70, reais. E, cara, se você converter isso, dá, má, dá 200, né? Dá 200 reais, na verdade. O é, preço não... de jogo é 60 dólares, né?
2: Esse ano, na verdade, foi fantástico, né? Porque a gente não teve o GTA V, que foi 99, o Metal Gear Solid também, e o The Witcher 3 também, que pra gente foi marcante também, que foi também 99, o CD Projekt também ouviu a gente ali, catou, é, é, deixou realmente o console com, com os outros distribuidores locais, né? PC, a gente ficou responsável pelo lançamento digital e do precificação. É, e legal, e aí, cara. É, isso foi muito. É, pra gente sempre isso tudo é muito marcante, porque apesar de isso ser para nuvem, né, Vale para nuvem, isso também vale para os outros. Né. A gente faz uma coisa, mas tipo, no Steam vai estar tá 99 também, né? É, agora a época também vai estar tá o preço também que a gente, muitas vezes, a gente coloca como sugestão, né? Então a gente fica muito feliz porque é, é bom pro gamer, né? Para o jogador brasileiro da América Latina, no caso, ele acaba sendo um. um, um, um é um benefício que a gente traz, que, que, que acaba levando a outras plataformas também. o jogador, às vezes, nem sabe, nem tem noção disso também. Né?
3: Ô, ô, Tiago, e, e como que você acha que as publishers hoje veem? A gente uhum. até é, vê isso acontecendo muito no, no mobile, mas como que você vê as publishers hoje é, explorando canais, é, de, eu não quero usar a palavra secundária, mas alternativos? Uhum. É, fora do eixo Steam e Epic é, Talvez é, Fora do, do eixo principal Você acha que uhum. elas entendem Que é uma presença essencial Ou você acha que é mais uma questão de Ah, vamos colocar ali mesmo Porque uhum. vai fazer, no final das contas Vai pingar alguma coisa daquilo ali Como que você acha uhum. que, elas, que elas veem isso hoje?
2: É, as publishers grandes Que entendem muito bem as demandas No mercado e como atender os mercados Locais, ela entende que sempre tem que ter Um player local é, elas entendem que, tipo, porque não existe só a gente, né? Tem o cara da China, tem o cara na Coreia do Sul, tem no Japão, tem na Austrália, né? Cada a gente, e hoje no mundo tem um pouco disso, cada região tem um player local que atende muito bem aquela região, faz o um serviço muito bom naquela região. Porque o Steam a Epic, eles são muito focados na América do Norte e Europa. É natural, se você, o Market Chat, vê deles no... no é absurdo, obviamente o domínio deles na América do Norte e na Europa, mas o China não evolve em tanto a Epic também, não tem uma operação voltada para cá, para o Brasil, para as plataformas deles, né? porque realmente o capital e os investimentos que eles estão fazendo, a própria equipe deles estão nessas regiões. Né? É, a Epic tem a Europa, mas nem o China só, nem o Seattle mesmo, e, e that's it. Né? Então, é, é, eles entendem muito bem isso, que cada mercado tem as suas particularidades, tem a sua forma de abordar, tem os seus influenciadores né, daquele mercado, que é melhor e trabalhar com um player local, parceiro que conhece aquele mercado, e aí vai poder atuar mais, né? É, é melhor, com mais força, né? trazendo o conteúdo dele com mais visibilidade naquele território.
3: Né? É, nossa, muito bom essa questão que você falou dos, dos influencers, dos influenciadores locais, porque eu lembro que em 2017 a gente chegou a conversar, eu tava começando. É, é engraçado porque é, eu tava começando a fazer. Começando a minha carreira em jogos, começando a fazer PR e marketing. E aí não. a gente chegou a ter uma conversa, eu lembro, é, sobre eu ser BizDev E aí não. eu falei, não, eu quero focar em PR E aí depois, passou dois anos, eu descobri que era BizDev o meu rolê, <risos> né? Mas eu lembro da gente conversar muito sobre essa, esse único Esse USP da, da nuvem, de, de, do marketing e, e da forma como vocês lidam com a imprensa e com influenciadores você acha que hoje isso ainda é um dos pontos principais que vocês têm a oferecer para as publishers de fora? Uhum. E, e, e como que você... E, e, e aí hoje também, sem falar que... Eu acredito que chegou um ponto que a nuvem se vende sozinha, né? Não é tanto mais difícil vocês conseguirem títulos uhum. novos, se é que ainda existe alguém que vocês conseguirem, porque pelo tanto de vendas e, e transações que vocês têm todos os dias na plataforma.
2: É, legal, primeiro ponto que sempre que eu falei com o tipo, sempre te olhei como bisdev, apesar de tu querer, na época se Piava. Eu falei, cara, tá bom, você que sabe, você vai descobrir em algum momento. Eu falei, vou forçar algo que tipo, cara, Exato, você, cara. você trilhando o teu caminho, você vai descobrindo, né, as suas, as suas, vamos dizer, virtudes, né, vamos dizer assim. Né? Pois é. Cara. Era
3: um é Padawan ainda, né,
1: era um Padawan. <risos> um não sabia <risos> o lado bom do business. É, mas é Exato. bom que o
2: cara vai se desenvolvendo, pô, infelizmente está muito bem hoje, né. Então, legal. Então, assim... Então, é... é foi ao longo do tempo, no início foi super difícil. Sempre foi muito difícil convencer Hoje, realmente, felizmente, a gente está com as principais, né? Do, do mundo, enfim. Blizzard, é, Ubisoft, Take-Two, enfim. Hoje, realmente, estamos bem posicionados nesse sentido. Sempre tem conteúdo, assim, não para realmente. Cada momento... É, Among Us está aí, eu acho que... E vários outros jogos, produtos que estão aparecendo a cada momento, né? É, bombando. Tanto no PC, mobile, outros mercados, né? sempre ter conteúdo para a gente trabalhar, isso não tem é, dúvida alguma. É, hoje, realmente, fica um pouco melhor né, para a gente, justamente por nossa presença e nossa força que a gente tem no mercado. Fica mais prático, baseado nos nossos cases, no que a gente lançou. Hoje é muito mais fácil, vamos dizer, realmente do que era antigamente, trazer um novo produto, um novo conteúdo para a plataforma. Sempre, claro que tem sempre um desafio, porque cada estúdio ou tem a sua particularidade que precisa ser atendida, que aí é o desafio de trazer sempre mais conteúdo. né Às vezes eles têm algumas demandas, às vezes têm algumas limitações de direitos também, às vezes eles não têm o um conteúdo totalmente licenciado para toda a América Latina, às vezes alguns países, enfim. Depende muito de pubs para pubs, de jogo para jogo também, mas hoje com certeza fica um trabalho bem mais prático né para fazer isso. E realmente a nuvem ela agrega em vários é, é, vamos dizer assim, verticais para o Publish, desde é, facilitar o processo e primeiro assim, no lado financeiro a gente faz mais dinheiro para eles por venda é, porque a gente entrega mais é, é um câmbio muito melhor, por exemplo que no Steam tem hoje, através de outros providers que eles trabalham, e na própria Epic também muitos Publish nem sabem disso tá? qual tipo porque Legal eles, eles especificam o preço em dólar lá no Steam ou na Epic, né? É, e Geralmente a gente tem uma tabela automática que, que ou faz o, o preço local ou então eles mesmo colocam o preço, mas eles não sabem exatamente é, qual conversão está sendo aplicada, em qual momento está sendo aplicada aquela conversão. É, então a gente faz, já faz uma operação campeão um head campeão que favorece né, o Publish. É, mais de novo, muitas vezes nem eles têm ciência disso. Mas a gente faz uma operação que seja muito mais otimizada. Obviamente a gente está focado aqui, então a gente conhece muito melhor nessa parte. É, isso já começando por aí. Né, e aí a gente já vai desde é, a precificação, né, dependendo se o produto for premium ou freemium, né? é foi um free to play outro tipo de monetização que ele trabalha a gente faz um estudo de concorrência né, de performance de produtos parecidos do gênero né, passado comparando como é que com os features né, que o jogo contém né, como é que ele performou naquela naquela faixa de preço que ele estava atuando ou aquele produto ou os produtos que atuaram naquela gênero ou categoria que ele vai entrar para entender um pouco a competição como que ele performou, quantos jogadores foram foram adquiridos naquele momento então, a gente dá um pouquinho de inteligência também nesse sentido. E aí, a outra ponta, realmente, é lançamento, né? Porque lançar um produto de alto nível, né? Você tem que estar tá coberto em várias frentes, tanto de PR, como marketing e influencer. A gente tem uma network própria de influencers, né? Tanto no Twitch, streamers, como no YouTube também, que entra com força, com novos conteúdos, né? E também a gente tem todo o nosso canal de mídia própria né? Que é a própria nuvem em si, né? que a gente entra também bastante forte hoje a gente tem um alcance mensal de 20 milhões de jogadores, né? Então, a gente, todo momento, Uau. tá ativando na mídia, né? Então, assim, é, uma, é uma... Tudo no Brasil,
0: o Thiago, esses 20 milhões?
2: É global, né? Esse global, claro, massivamente está focado na, na América Latina. Eu diria que, dos 20 milhões, é 18.5 milhões é América Latina. Cara. Então, é, realmente, a gente vai cobrindo né, as necessidades do publisher ali no mercado, né? É, é, para atender ele ponta a ponta ali, pra né? gente fazer é. um seja bem forte.
3: Isso é tipo jogar war, né? Você vai conquistando os territórios <risos> aos poucos. É,
2: é um pouco Deixa disso. Eu... Né?
0: Deixa eu fazer uma pergunta, porque hum. obviamente eu entrei aqui no site da nuvem para ver o que acontecia e eu tô sendo cobrado hum. em dólar, né? Porque eu tô hum. na Europa, chateado, não, não. queria pagar em reais. <risos> e eu, o, que eu o que eu queria perguntar era isso, porque a, a flutuação cambial né? Hum. tá show de bola, tá Sim. complexa. E é, muito. como é que fica a negociação com o Publisher você fala, olha, hoje está 5 dólares, amanhã vai estar tá 14. E aí, como é que fica para o usuário final isso? Você, você negocia já na, com a Publisher tipo, num acordo que vai fazer uma coisa meio fechada? Como é que uhum. funciona isso? Estou curioso. Então, então, isso depende de vários momentos. Tá? Primeiro assim,
2: é, na verdade a gente não atua na Europa ainda. Tá? A gente não tem, você está vendo só os preços aí, mas você não conseguiu comprar. <risos> a ideia é que a gente lance, é, provavelmente a gente espera no um, meados do ano que vem, é, com preços de euro e tudo para a Europa. Na verdade, é a única região que a gente não atua, do resto do mundo. É, e aí, você não vai nem se comprar, você tenta aí. Mas, é, é, então, a gente, como é que funciona? Realmente, a gente fecha um preço é, para aquele mercado, né? é, e a gente, todo o processo de é, captura daquela venda, é, ela acontece, a gente faz um fechamento mensal, e aí a gente faz, na hora do fechamento, a gente sempre prevalece com a melhor taxa cambial que tem naquele momento né, do fechamento. Ah, o que acontece em outras plataformas é que é um, um pouco uma espécie de tipo cartão de crédito, que no momento que você fez uma compra ali, ele vai te botando sempre uma taxa cambial que é mais favorável a ele, ou na é. verdade não é nem o próprio Xin, é até a provedora de pagamento que ele fala, que eles trabalham né, no caso, são várias, não tem um, tá? eles trabalham com vários provedores de pagamento, mas ele não está muito preocupado com isso, ele está muito preocupado realmente em, em automatizar todo aquele processo.
0: A gente eu não tem a gente... como focar igual vocês são focados. Tá? É, exatamente.
2: Obviamente, a gente automatismo, mas automatismo é uma coisa que fica muito mais voltada para o mercado, né? Com, com os parceiros que a gente trabalha localmente, e a gente realmente seleciona muito bem, negocia muito forte, né? taxas que sejam muito tão boas, tanto boas para a gente, mas principalmente para as cobers também. Né?
0: E sem falar que para falar com o usuário final, né? Porque qual que é a penetração de cartão de crédito no Brasil? Acho que ainda é baixíssima em relação ao resto do mundo. Da e aí muita. você vai falar com essas plataformas Steam, Epic, né? Ótimo, são incríveis, são enormes, mas, cara, é só foca nos Estados Unidos, que sai Europa e o brasileiro vai comprar jogo no boleto, vai comprar parcelando em 15 vezes, vai comprar o cartão no, né, no supermercado que dá créditos no, no Boa Compra ou coisa do gênero para poder realmente Exatamente. conseguir fazer Exatamente.
2: É Exatamente, essa é uma montagem da gente estar focado, Por exemplo, a gente vai lançar um, um boleto agora em parceria com, com um provider local, é o boleto express, que, tá, que a gente tá chamando Que é o boleto com, a, com aprovação Até feriado e fim de semana em 30 minutos Você paga o boleto ele é, é Imediatamente, porque normalmente é três dias Úteis, né, que é a prova E aí vai aprovar em 30 minutos, então literalmente Vai ter quase pagamento imediato, o cara pagou já, Ele vai receber já o um e-mail com 30 minutos Depois já tá aprovado, mesmo um feriado Se for Natal, no Carnaval, não importa Ele vai estar tá aprovado o pagamento dele, porque realmente A gente tá focado no mercado local, que é trazer as melhores né, Soluções para os jogadores local né
3: nossa, isso é maravilhoso. Essa semana eu descobri que o meu celular, a minha conta de celular, eu posso usar os créditos que eu pago para a operadora para comprar jogos na Epic Store. Então eu tô assim, eu não, ah, já não, é, 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 não é, é muito, muito bizarro. Que legal. É, ah, que Caduinho bom vai isso... ter uma integração, né? Com, com... Exato, exato. Acho que é que a gente está encaminhando mesmo é para um, um, um ecossistema mesmo, né? De, de, sim, sim. Tudo, tudo super conectado. Exatamente, exatamente.
0: O que eu acho interessante de, de todo, todo, todo esse assunto, porque, como você falou, Tiago, todo mundo fala, cara, PC está crescendo, 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 mas vai cair. Igual todo mundo fala muito dos monopólios, né? O monopólio da, da Steam, Sim. aí o Jairo citou a Epic, que na verdade Sim. só virou uma loja, porque o Fortnite era tão grande que eles puderam se dar ao luxo de fazer o que eles quiserem com aqueles 300 milhões de usuários jogando. <risos> exatamente. Mas, mas a verdade é que né, as pessoas, elas elas não se atraem só pelo conteúdo que você está oferecendo, mas por todo o serviço em volta. Então, eu lembro, cara, eu já fiz algumas compras na nuvem, o suporte ao jogador era incrível, né? Então, o trabalho de comunidade que vocês fazem é muito legal, e principalmente o fator de que o brasileiro não fala inglês. Então, se eu comprar um jogo na Epic Store, eu vou mandar um ticket ali, ferrou. Alguém vai responder, quem sabe num português de Portugal, vai falar, compra muito fiche, não vai entender nada que tá acontecendo ali, vai demorar seis anos para ir e voltar, entendeu? Então, é... É, e, e a gente tem essa Principalmente a gente trabalhando na indústria E vendo os grandes e tal A gente tem essa visão de que os grandes né, Dominam e fagocitam o mercado inteiro Mas quando a gente começa a entrar no daily operations Não é meio assim, né?
2: Exatamente, é muito diferente né? As, as dinâmicas ali, né?
3: E engatando, é, Thiago, para colocar um pouquinho de polêmica na nossa conversa, é porque o Yuri falou de Epic, você acha que a treta Epic versus Apple vai chegar em algum momento nos PCs? Porque o Tim, o Tim Sweeney é muito vocal sobre isso, né? Ele não tem tá medo nenhum de, de falar da Steam e de, 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 de realmente se expor. Você acha que isso em algum momento vai virar para Steam?
2: Então, até respondendo primeiro o, o, do Yuri é, é assim, primeiro é muito interessante o mercado, as pessoas associam muito com, tipo, ah, chegou um novo player ele é grande, ele vai tomar o um mercado é, falava disso da gente no Steam quando lançou no Brasil em 2012, né? Aí, feio, agora não vai acabar isso acontece em vários mercados, né? O mercado de games não é um winner trick zone, né? Tipo, ele não é um negócio que realmente vai chegar e pum, vai acabar. Ah, a Microsoft comprou a Bethesda, o Game Pass agora vai se tornar... Todo mundo vai ter Game Pass, ninguém vai comprar mais jogo. Não. Mas é, é verdade.
0: É... <risos> o estiga, você o estiga ou ter... ter... Ah,
1: eu sou fã desse Xbox Game Pass. Não, é fantástico, hein?
2: <risos> não, é não, é fantástico e não tem nenhuma dúvida disso e vai ser o grande. Mas ninguém... Tipo assim, você não vai parar de consumir o Warzone, é, é... jogos free to plays. Fortnite, não vai parar de comprar o Battle Pass de qualquer jogo que seja free-to-play. Você vai quando quiser. E até o próprio Game Pass, ele dá desconto para jogos uhum. Premium também, né? Que você pode comprar separadamente. E porque o Game Pass é, ele é fantástico em vários sentidos, é, mas tem um rodízio também, né? Que, ainda mais que tu que assina constantemente, é. sabe que tem um momento que gira ali o jogo, o jogo sai. Eu
1: tive que acelerar realmente é. alguns jogos eu falei: caramba, semana que vem tá saindo, vamos, é vamos completar rapidinho isso aqui que eu vou perder. Hein? Ah, ele vai embora, ele sai
0: da plataforma? É. Você não pode é, mais jogar. Pra
1: sempre. Não. não, ou você compra, né? Mas assim, Isso. o jogo fica um tempo bom. Fica é. dois, três meses, pelo menos. Então dá. né o é talvez não, <risos> se você jogar lento, mas uh, dá pra jogar, Yuri. Mas não, mas eu achei que falei, dá pra zerar sempre.
2: Se você pegar tá. do nisso que ele chegou, dá para zerar com certeza. Tá, você, tá. é, isso não tem dúvida alguma. Tá. Mas ele sai. Se você não jogar, perdeu, né, tal. Você pode comprar. Tem opção sempre de comprar, né? Então, por isso que é interessante o mercado, que é, esse, esse tipo de solução, eu, sei, eu acho que agrega muito. Ela dá mais acessibilidade, né. Porque é muito barato, né? Então, vai ter muito mais jogadores. Né? É a porta de entrada no ecossistema do Xbox, né. Então, vai ter muito mais jogadores entrando no ecossistema. Às vezes, até novos que nem eram jogadores anteriormente. Então, pra gente, o mercado todo, até isso é bom, né. É positivo. Então, é, é... mas mesmo assim não vão deixar de consumir outro tipo de conteúdo, né? Vai continuar existindo em pra ela, na verdade, vai fazer o mercado de games crescer. Né? O mercado de games, a gente está só no início, né, pessoal? A gente de pensar, a gente está só começando. Como é que vai ser em 2030? Né? Hoje a gente está aí em 150 bi, mas projetando para 200 bi mas é, cara, a gente tá muito longe do ápice a gente, quem trabalha sabe disso, Está muito longe 2030 a gente vai estar tá, provavelmente muito maior que tá hoje, vai estar tá 300 ou mais que isso então assim, o mercado de games está muito ainda começando e realmente eu tenho oportunidade para muitas empresas, muitas coisas inovações serão, serem feitas ainda, né, então é isso, que, é isso que eu gosto muito do mercado de games e na questão do suporte que, que o Yuri comentou ali, é, assim, eu sempre desde o início sempre fui fanático por, com o suporte consumidor, de surpreender o consumidor é, sempre foi muito assim. Pô, é, pô, as pessoas que a gente trouxe também é muito bem alinhado com isso. E o que o Nubank faz hoje, hoje em Fintech, ele, né, ele, depois que eles começaram, foi 2012, se não me engano, já tava, a gente já estava fazendo a indústria de games lá desde o início, um pouquinho disso, ainda mais que primeiro sabendo que. Suporte na indústria de games é um desafio grande, a maioria das empresas não consegue lidar com suporte ao consumidor, né? O Pride falou mesmo do Steam, da Epic e até outras empresas também, tem muita dificuldade de lidar com isso. Então foi sempre um foco grande primeiro assim, e o brasileiro também, né? O brasileiro já tem experiências péssimas de suporte ao consumidor aqui no Brasil, que é muito difícil, às vezes, lidar com algumas empresas. E aí, realmente, a gente, eu também tive experiências péssimas né? eu falei que eu não queria, eu não queria isso para quem. Pro eu sendo jogador e também pro, pro os jogadores que entrassem contato. Eu também vejo uma oportunidade muito grande no suporte, né? Eu acho fantástica a oportunidade de um jogador, ele vem falar com você, ou é, geralmente, o suporte é busca contato um puto com alguma coisa, né? É porque ele já assume que aquilo ali não vai resolver. E aquele certo. ali não vai ser um problema que vai ser resolvido e já não acredita naquilo. Então ele já vai puto. Eu falei, Caraca, eu tive problema, isso aqui não vai resolver. E aí, quando tu consegue resolver o problema dele, fica, caramba, como assim? Essa empresa é fantástica. Então, assim, você vira imediatamente um cara que é um hater, um cara que é fã, vigoroso teu. E essa comunidade é que a gente constrói hoje, a galera que fica ali, porra, votando e apoiando a gente um monte de coisa ali que a gente faz, é muito disso, que entrou em contato com a gente, né? Não, às vezes, muito puro, mas, pô, tive problema com o meu pedido e tal, assim, e a gente surpreende, às vezes, cara... Ah, tem aqui, cara, toma aqui um 10 reais na nota-conta, toma aqui um negócio... Como assim, caraca, tu resolveu um problema, ainda está me dando um negócio assim... Então, tipo, a pessoa fica meio que... É, é, muito, assim, maravilhada. Fica, pô, é o, 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 o suporte UOL, vamos dizer assim, né? Que é o factor, Factory, né? Que realmente a gente traz algo que o cara nunca esperava a partir daquele ali.
0: A experiência ainda que o brasileiro tem com isso é o, o, a base que a gente tem com serviços, né, De banco, telefonia, internet... Exatamente. É aquela coisa mecânica, sofrida e a pessoa que está lá do outro lado da, da tela também não quer estar tá ali, entendeu? Está
2: todo Exatamente. mundo sofrendo
0: junto e eu até procurei agora enquanto a gente falava, porque eu lembro que eu, eu recebi um e-mail de vocês do suporte em 8 de novembro, novembro de 2016, atendente Natasha. E ela respondeu o, o minha, minha, minha pergunta com um sorrisinho, tarará, tarará, eu fiquei, pô, que maneiro, alguém tá me respondendo com. É, tá ligado.
2: Tem coração ali atrás. Tem um ser humano ali atrás. É muito maneiro. É,
0: é. Mas, galera, eu queria só fazer um shift de, 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 de hum. tema. Ainda. Primeiro, eu queria fazer uma pergunta. Talvez a gente mate a esperança de algumas pessoas ouvindo nosso podcast agora. Uh, e depois queria falar. Perdeu ouvinte, sobre... aquela hora que o eu ouvinte deu. hora de perder tá 20. Eu só queria saber. <risos> A, a, a distribuição entre. Não sei se você pode abrir esse dado, então fique tranquila uhum. aí se não puder. Sobre, claro que... cara, jogos AAA dessas grandes publishers que você falou e uhum. indies. Eu sei que você tem indie pra caramba na plataforma. Sim, sim, sim. E, Cara, brasileiros desenvolvendo hoje são, né, mais sim, independentes, e tal, ou menos. Sim. é E qual que é a distribuição? Tipo, dá, dá pra dar esperança pro, pro, pro desenvolvedor indie que tá ouvindo o Thiago Diniz falar hoje? <risos>
2: É sempre tem, eu acho que o mercado de games é sempre previsível, né? Não tem como você dizer, ah, não, taxar, tá isso aqui vai ser dessa forma. Tem sempre coisas é, surpresas que aparecem. É, isso varia muito mês a mês, tá? É, de forma geral, eu diria 2020, estaria 80% Ripaway e 20% indie, né? É, de novo, podendo variar bastante. É, como é que e também qual é a definição de indie, que é polêmica por si só pois também. É. Vamos dizer assim, Fall Guys com o Publish pela Devolver, que é a sua parceira. É, não é É um recorde. Então, eu já gostei
3: Devolver é, Devolver é tão indie, é, é muito indie. É tipo, é. é, é, pra mim Devolver, é, é Devolver é o estereótipo Devolver o estereótipo do desenvolvedor
0: indie. Peraí, para é. tudo. A gente vai ter que fazer <risos> é, uma... Devolver,
1: esse pessoal
3: é tudo indie. Mas é ponto. É. é uma definição é,
0: sim. é indie. Nossa. Que é uma empresa não Pre... listada na, na, na bolsa de valores, boa? Não. <risos> não, indie é um estúdio pequeno de, de, de pessoas que se não der certo ali, ferrou, vai ter que pedir esmola para comprar pão, entendeu? Pra, é, é, é esse o contexto. É um então, mas quantas não. pessoas?
2: Porque o Ubisoft tem estúdios super pequenos dentro deles também que faz jogos também. Braulala, enfim, tem alguns jogos ali que também é. super meio indie. Só <risos> é indie os jogos deles. Hum, foi, sim, equipe pequena, sim, jogos... foi, pequena, foi equipe pequena sim, os... que desenvolveram três, quatro pessoas às vezes. E
0: aí? Então e a gente está definindo jogos... o indie como o tamanho da equipe que desenvolveu esse jogo.
3: Mas se você pensar que Triple é, é, né, A money, é a lot of money, a lot of resources, né? então o Indy é o oposto, não? É. Eu acho a Supercell, mais...
0: então, basicamente os times são todos <risos> desenvolvedores e que tem 20, 30 pessoas por time. É, exatamente. Mas eles, quatro...
3: têm, mas eles têm a lot of money. <risos> é interessante. É, então, que, e aí, agora Olha, o ponto oi, oi, do Thiago. Oi, mas na hora Sim. que ela
1: compra outra empresa, aí já não é mais índia, né? Acho que a Supercell é. lá atrás até foi, mas hoje que ela já comprou outras, aí já eu acho que é,
3: é... tem isso também, né? E, e aí, assim, a Black River lá em Manaus é índia ou não é então? Também. Boa ponto também. Tá e aí? Ah, é, é, claro essa eu não que, considero Indy,
1: assim. não. Essa eu não acho é. indie, não, porque... Ah, porque ela tem um capital... Que traz ali, já tem... Ahn? É, a Samsung, né? Que... que é, Samsung, é, fecha é ali tá. tudo Aí é eu acho Ford que... E é, eu acho que não... É um outro bom conceito. Ela veio que pois uma... Pois é, eu, eu acho que é um conceito que flutua... Da, né, eu acho que
3: é um Samsung, conceito né? que flutua, na verdade. Não, nunca vai ter uma definição, acho que uma, uma, uma definição certa do que, que é Indy, hum. mas eu acho que fica flutuando mesmo e... e... Umas coisas a gente só sabe que é indie, outras a gente sabe que não é. Eu acho que é isso, é, é, aquela... é assim, gente. Pô,
0: não o Fall Guys É zero Indie, cara. A mídia Tonic, né? Que agora foi, foi publicado pela, pela Devolver, mas é o, a galera lá em, na, na Inglaterra, na mídia Tonic. Agora eles estão contratando 300 pessoas agora para crescer o Fall Guys e fazer acontecer. Entendeu? Mas o Fall Guys,
1: eu acho que eles fizeram uma coisa. É legal até que eles que o jogo ele cresceu muito né obviamente tudo mais mas uhum. ele foi o jogo de setembro né da PSN não foi agosto você foi foi eu o jogo que é... agosto
2: agosto foi grande. agosto foi aí né que, foi e, aí que então acho que
1: foi uma estratégia boa que eles fizeram né do jogo uhum. é o um jogo premium pago ali né para é PC acho que ele é pago né que eu que pago eu, é pago é pago, é pago? pago né mais milhões de copas já Pois é, mas ele teve um crescimento grande lá na Sony, na base da Sony, então essa, essa é uma estratégia até que eles usaram, eu achei super válido. É, e aí, só é, puxando até essa parte lá de indie e tudo, vocês hoje, é, eu, eu sei que vocês têm alguns, alguns cases aqui no Brasil até com alguns jogos indies que foram é, lançados uhum. antes por vocês, aí até é, entender como que um developer indie, seja lá se foi indie uhum. do estilo que eu penso ou do tudo uhum. que o Yuri pensa, a gente entenda, mas muito um developer Também Estamos em conflito é... ainda,
0: no final a gente vai resolver ah, isso tudo aí. Tudo bem,
1: é, <risos> tem vários episódios aí para a gente debater esse assunto. É, mas assim, um developer indie, né? é developer veloperindo, né? Como é que ele chega para vocês hoje? Vocês têm alguma coisa. Mais pro indie, algum, é mais para o algum pacote que in, inclui meio que um publishing também? Uhum. Porque vocês são uma loja, mas conta um pouquinho para a gente.
2: É, como é que a gente trabalha? né? Primeiro, até é importante entender aqui que, que o tipo de plataforma que existe no mercado. Existem as plataformas passivas e as plataformas ativas, né? As plataformas passivas são a Google Play, o Steam, é literalmente onde você bota o jogo na plataforma e você tem que fazer todo o trabalho é, ponta a ponta, né? Divulgação, marketing, suporte, enfim, você tem que lidar com tudo, né? Existem plata as plataformas ativas, né, que a gente está ali nesse 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 nessa linha, vamos dizer assim, que realmente a gente é, diretamente está envolvido com o desenvolvedor, com o publisher, o que for, né? Atuando em várias áreas que ele precisa de ajuda. O GOG é assim, né? Acho que até alguns casos, dependendo do produto, o próprio Xbox, PlayStation, a Nintendo, né? Também atua, assim, ajudando, né? A fazer o marketing do jogo, porque eles também fazem o quê? Uma curadoria. Né? A gente faz isso não só por conta disso também, porque justamente por a gente ser a plataforma passiva e por essas outras plataformas também, é, 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 para a gente é mais um viés no sentido assim, cara. Se, o, se a gente quer atuar com força, trazer conteúdo bom para o jogador, eu preciso dar atenção para o desenvolvedor. E, logicamente, eu não consigo dar atenção para todos os jogadores que mandaram todos os jogos. Então, logicamente, por conta disso, e é uma demanda que o desenvolvedor quer. De vez em, cara, eu só quero colocar o jogo na sua plataforma, eu quero ter um destaque nela. Eu quero ter a bem impulsionado, Eu quero que você faça alguma coisa que atue o produto, pelo menos dê visibilidade para ele. Né? Então, a gente justamente se assim, faz é, para os dois lados, tanto para o jogador como para o desenvolvedor. Cara, se o cara entrou na nuvem, é porque a gente vai dar atenção, vai dar um destaque para ele, vai ter visibilidade pelo menos. Pode ser que o jogo não tenha conversão, mas pelo menos a gente vai botar eyeballs ali que a gente fala, né? Para vários jogadores verem o produto dele e aí fazer as escolha se eles querem comprar ou não. Então, é, e também outras ações que a gente faz em conjunto, enfim, com em vários canais que a gente trabalha com o jogo.
0: Então você a gente. tenta qualquer se... coisa, basicamente, é o que você está querendo dizer, né?
2: Exatamente. Tanto para o jogador que ele não quer ficar vendo, às vezes, realmente assim, é, conteúdo ruim, mal feito, hum. ou, é, não está polido, né? É, não está bem acabado, né? Porque é interessante se você olhar até a indústria de games lá antes do Crash, lá, é, depois do Crash né, nos anos 80, como é que a Nintendo reviveu a indústria, né? Ela criou realmente várias práticas e regras para que, pra que o, o ecossistema da Nintendo fosse super forte quando voltasse o mercado. Porque qual era o principal concorrente na época? Eram os brinquedos, né? as crianças que brincavam realmente ali e não, não, videogame não era prioridade até um certo momento. Então eles tinham que montar um ecossistema que era muito forte, que os jogadores acessassem se tivesse conteúdo de qualidade, para aí sim você começar a ter uma adoção em massa dos videogames. Então é um pouquinho nessa, nessa linha, assim, cara, se a gente quer que tenha realmente adoção maior, realmente, a gente tem que trazer conteúdo de qualidade. O jogador tem que acessar as plataformas e tem que ver um conteúdo de qualidade e a plataforma tem que cuidar daquele conteúdo também. Né? Então é um pouco nessa linha que a gente olha para trabalhar com os jogadores né? Indies do mundo inteiro. Aí né? realmente a gente não. não não limita esse sentido, mas aí os brasileiros, a gente eh, já teve cases muito bons né? É, é, algum tempo atrás, né? posso ter, entrar em um detalhe, o A Lenda do Herói para a gente foi um dos principais cases brasileiros, né? super sucesso, tanto de crowdfunding, que eles tiveram no Catarse, foi um dos maiores crowdfunding, se não me engano, é, no mercado brasileiro, de games, né? É, que eles tiveram super sucesso ali, também como de lançamento, né? a gente Sim. teve também um volume de vendas ali, que foi comparável a, a alguns títulos AAA, né, na América Latina. Então, e realmente foi o Indy que mais performou que a gente viu ali também. Tem outros casos também, tem um estúdio que muito pouco falam, que também de super sucesso, que é a Razer, né? Do Paraná, né? Que tem o automobilista, a franquia automobilista, né? Que também Roga. super ah, sucesso. Tá lembaro, nunca ouvi
0: falar. Vamos colocar é... depois para Coloca... a galera ver depois no, no, no podcast também. É sendo
2: legal. jogos de altíssima qualidade, stock car, assim. Hoje eles estão até expandindo mais além disso, tô, enfim, fazendo tipo vários modos. É, competem cara com, com os principais do mercado, é um super, super assim, pessoal super talentoso é, e está mandando muito bem. Tá realmente tendo uma performance altíssima tanto na nuvem como no Steam e outras plataformas que a gente foi trabalhar. Então, assim, é, tem alguns cases muito bons que a gente teve uma performance forte. E claro, obviamente, tem a Aquiles que todo mundo já conhece também. Então, também tem pô, excelentes produtos em várias plataformas. É, é, e com, com a gente, realmente, mais o Landerói e o Automobilista. foram de fantásticos que a gente tem trabalhado aí nos últimos anos.
0: Legal. Galera, eu queria... Thiago, valeu. Eu queria uhum. agora tentar engajar num assunto que me é muito querido, que é cloud gaming. Eu, como vocês já sabem aqui, eu sou usuário assíduo do GeForce Now, evangelista de jogos <risos> na nuvem. Eu sou o cara que comprou o Stadia no pré-lançamento e vendeu antes de chegar, não é mentira, eu comprei no pré-lançamento e aí na segunda semana de lançamento estava atrasado para chegar e aí tava todo mundo metendo um pau, já vendi de volta, falei, não vai dar para mim e agora estou voltando à fase de que eu acho que esse é o futuro. E assim, eu particularmente... Inclusive o Google anunciou que vai colocar jogos
3: indie no stage, hein? Pois interessante é. polêmico.
0: E uhum. eu, eu digo isso por quê? Porque hoje eu tô atuando no mercado que está em declínio, né? Que é jogos web, também tem mobile, mas tem, tem, tem jogos web. Uhum. Mas assim, o que tá todo mundo deixando de fazer, a gente tá meio que fagocitando essa área aí, com milhões e milhões de pessoas jogando na, na web, mobile web ainda. E para mim é muito claro que a galera que tem o, o hábito de sentar no, no computador clicar no, no joguinho do site e aí jogar o jogo web, seja HTML5, Flash, o que quer que seja, o pulo que isso vai ter para você, ao invés de jogar um, um match tree simplório, para jogar um triple A, uma coisa robusta, feita numa tecnologia da hora, porque você tem acesso a uma boa conexão, é, é, é surreal, entendeu? E hum. óbvio, a gente está longe dessa realidade no Brasil, mas aqui na Europa já faz parte da minha rotina, eu estou jogando o The Division 2 no Mac. E para mim isso é fantástico. E <risos> o mais legal para mim é que a Ubisoft conseguiu fazer uma coisa na jornada que para mim foi fantástico. Então, você joga o jogo primeiro, você não paga, você não baixa, você não faz nada. E tu lá tá fazendo uma campanha e ele fala, ó, você tem duas horas aí. E depois ele joga uma parede e fala, gostou? Pague. Uhum. E eu fico pensando, cara, qual é... imagina você tá no site do IGN, saca? E aí, uhum. pô, o IGN... Tem 60 milhões de brasileiros. Chutei esse número, tá? Desculpa, uhum. galera. Sei lá, 60 milhões de brasileiros indo ver uma história do lançamento de um jogo. Eles podem jogar ali na hora e comprar ali na hora, entendeu? Isso é muito rico. Então, uhum. para quem já tem a base de pessoas interessadas, você conseguir engajar a pessoa direto no canal, você vai, de certa forma, você vai acabar dando visibilidade para canais que não eram os canais de compra. Então, a Steam sofreu, nesse caso, entendeu? Pode fazer muita coisa, mas sofreu a Steam. E quem volta a ter visibilidade são é, os sites de jogos ou a IGN, pode fazer uma parceria direto com a nuvem. E, entendeu? A gente, a gente vai quebrando esses monopólios através dessa possibilidade de democratização. Então, eu queria... Bom, ouvir de todo mundo o que, que vocês acham do, do meu sonho distante. aí eu, Não é tão distante e... E eu acho que, cara, sei lá, daqui a cinco anos a gente já falar, ô, oh, lembra quando a gente baixava jogo, mano? Era mais engraçado, <risos>
1: tá ligado? Ô oh, Yuri, eu, eu, eu acho que ainda, assim, o que eu ainda quero ver, que na verdade é uma coisa que eu acho que o Stadia, quando eles falaram, eles mostraram alguns jogos, mas, mas teve uma coisa lá, que era uma cena que tinha, acho, acho que um streamer lá jogando, e aí o pessoal vendo, e ele chamava... Né? alguém fala, ah, você quer vir aqui jogar pô, comigo? E, e aí é uma experiência que a gente hoje não consegue ter, então eu é, é, é nessa hora que eu vi, falei assim, putz, esse negócio não é só que eu estou jogando é, esse jogo, só que é só que é mais rápido, eu não preciso né, ter o jogo e baixar, é que na verdade eu posso ter outras coisas acontecendo que eu não consigo hoje, é pra mim Mas esse você foi não o...
0: Entregou, não entregou isso ainda, né?
1: Não, isso que eu estou falando, não, é. isso eu vi quando eles anunciaram, eu me lembro, é, é que a gente até estava né, falando disso, eu falei, caramba, olha só, é, é por isso que vai ser bom esse negócio, né, isso abre outro gameplay, que até hoje eu não vi, então eu acho que sim, esse negócio vai para frente, claro que acho, acho que não mata, é, sabe, os outros todos, mas eu estou esperando, ainda vi é, algum jogo que use cloud mesmo para... Outra experiência. E não ser só uma forma de que eu não compre o jogo antes e que ele, que ele fique lá. Então eu acho que ainda vai vir muita coisa aí. Isso por enquanto eu ainda tô meio...
3: É, é legal, mas isso pra mim não, é, não funciona. É, eu, eu não, não sou um, um early adopter também, não. Eu, eu sou um pouco desconfiado. Eu sou mineiro, né, gente? Então eu sou um <risos> pouco desconfiado com essas coisas. É, eu acho que, que, que é, vai ser realidade, sim. É, eu lembro que no, no anúncio do, do Stadia, uma das coisas que eu mais gostei foi que eles mostravam, o cara pegava um celular, começava a jogar, colocava o celular no, na, na mesa, pegava o controle, jogava, no, né, jogava pelo controle, e depois passava e pegava no computador e ia jogar do outro lado, assim. Maior hoax isso... do
0: ano também, nunca aconteceu. só Eu achei isso muito doido. É, e,
3: e, e eu falei, porra, o dia que isso acontecer, eu tô dentro. Mas até hoje eu ainda não, ainda não, não entrei, não, não testei muito. De, de cloud gaming ainda não
2: Mas é, é interessante Eu gosto de, um, de uma frase que o Reed O founder da Netflix falou Se não me engano foi em 2005, 2005 ou 2004 é, Perguntaram para ele Porque na época Blockbuster e outros né, Players de, de rental Services, né, de movies Perguntou para ele Reed, quando que a Netflix, Por que, que a Netflix não entrou ainda em streaming? O que, que vocês estão esperando? O Blockbuster já anunciou é, Fulano já anunciou Já está com um serviço a resposta dele foi bem básica. Tempo. Timing. Não é, não é ainda o momento. Quando o um momento chegar, nós vamos entrar. E não deu outra. Né? Isso, para mim, foi muito marcante nesse sentido, nessa tecnologia. Tanto porque minha experiência anterior foi muito forte isso, né, no caso. E, por incrível que pareça, apesar de a gente estar num, num ótimo momento ainda, é, é, ainda não é... Eu, pelo menos o que a gente acredita, assim, a gente tem visto, tem estudado muito isso, ainda não é o momento. E por N razões. Se você... Primeiro assim, é, alguns questionamentos que muita gente não sabe que é, é, que a gente como jogador, a gente olha, obviamente está olhando a experiência, né? É, pô, e você está tendo uma ótima experiência ali, ali Yuri, que é, pô, você está jogando um jogo single player, né? É, pode ser que alguns sejam multiplayer, mas é, é um o Dead Island. Dead Visual mas é que tipo de, é, de multiplayer que você não é instantâneo, não é Que nem um, um Não, não, é, um,
0: ele é, ele é um, não, não é, mas ele é um third person shooter. Cara, o input, lag, é, o input lag é, é baixíssimo, mas obviamente, se você estiver jogando um, um jogo uhum. PVP, porque ele é PVE, né? Tiver uhum. jogando uma parada PVP onde você precisa um milissegundo ali, você, não, não vai rolar. E fora que a, a experiência não é simples, eu, assim, eu, tô, eu sou um, um grande amante né, da, do negócio, mas assim, você precisa ser um nerd igual eu sou para fazer isso acontecer direito. Você precisa ter cadastro na Epic, na, na Steam, no cacete A4, pré-instalar o jogo no servidor virtual. Não é tão simples assim. Então, a, a prática não é tão, tão, tão legal é, a história são contada.
2: São coisas solucionáveis, né? Assim, só é processo. Né? No caso eu tenho que passar ali, são solucionáveis.
0: Mas é, que não é massa,
2: isso. né? É, evita, claro, sem dúvida, mas não é o impeditivo total. Não é, não é só isso, né? No caso. É, é, <risos> então, assim. Os desafios que tem para esse tipo de... É, principal, na verdade, não é essa experiência. É a escalabilidade. Vou te fazer uma pergunta, por exemplo. É, quanto que você acha que custa um servidor de um jogo desse?
0: Cara, uma bela pergunta. Eu vou pedir ajuda aos universitários. Não faço... é, <risos> é, 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 é muito caro. caro. Eu sei que é caro, eu sei que é caro. Eu sei que não é Passo, não. Não, pra
2: você jogar. Pra você ter... Vamos colocar um custo de um... Quanto que deve ser um hardware do Xbox agora? O último, né, no caso. A gente tá vendo ali no mercado, todo mundo sabe de quem sabe que é negativo, né? Eles vendem realmente para ganhar mais na venda dos jogos, né? Direto uhum. ali. Eles não ganham na venda do hardware, do console, você não sei Nintendo. Né? Claro. Não é todo
0: mundo, não. Então, você ficou sabendo primeiro aqui. A galera... Muita gente não sabe disso, Thiago. É que a gente trabalha nessa indústria a gente está por dentro, ah, mas, tá, mas o jogador, é. o desenvolvedor que está iniciando não faz a menor ideia de que é. dá prejuízo vender só console.
2: Verdade, o console hoje ele vem da prejuízo para justamente eles ganhando na venda, para quem não sabe, né? O custo de 500 dólares, dependendo do Xbox, o Xbox Series X ou S, né? A Microsoft ou a Sony vende a custo negativo, né? Vende no e ficam na, na margem negativa, para depois ganhar na venda dos jogos em si. Esse é, o, é um dos principais business deles, claro, tem outros verticais e receitas que eles têm, categorias de receita que eles têm além disso, mas não, principalmente na curva inicial, eles saem perdendo. Né? E aí o que acontece quando você bota um servidor desse né? aí falando agora para o esteja quando você tem um custo desse de console ou de pc o que for por jogador então você está tendo um custo ali, por jogador para cada device desse né, de 300 400 dólares por jogador então e aí você está comprando um tá cobrando um subscription de 15 dólares 20 dólares dependendo do nível que você está ali. Para começar, então você já começa Não só isso, você está movendo para o data center ali, né? Todo o custo o quê? de luz, manutenção, REC, cara, o custo é muito alto. Por mais que o Google tenha dinheiro para a gente está falando de bilhões aqui para montar uma infraestrutura. E não só isso, um data center, né? A gente está falando assim, o mesmo data center que está funcionando em São Francisco não funciona para quem está em Nova York, porque você tem que ter yeah. um, uma outra ponta lá, você tem que ter um para Nova York. E aí você tem outra questão, o, o Dairecentro fica ocioso, porque ninguém fica jogando às 7, oito, 9 horas da manhã, né? você fica um negócio totalmente ocioso. Então você tem um custo, assim, muito, muito alto mesmo, de sustentabilidade daquilo, para você manter o serviço ali realmente, é, é, é assim, é muito, é muito, a gente já fez muita conta disso, e assim, sendo bem né, a conta não fecha, é, tá? Inclusive a gente já teve conversas muito profundas disso, não só na Nuvem, mas com pessoas da indústria, é, inclusive o próprio Google, é, assim, realmente é muito delicado se isso não ganhar mais qualidade muito rápido, né? Mas é uma questão é assim. Então assim, esse é um ponto. Outra coisa assim, eu também te perguntando. Hoje cada vez mais os nossos devices locais, mobile principalmente, até PC, cara, o poder deles estão ficando cada vez assim, muito forte. Pô, tem um é celular hoje está assim super poderoso. Cara, é inteligente você fazer um shift completo do teu device para o cloud 100%, você jogar todo o poder local Desperdiçar o poder local que você vai estar usar o teu Mac, por exemplo, ou teu celular para jogar. Você não vai usar nada daquela capacidade do local ali, nem a Tesla, né? Que pô, tem vários é, tipos de tecnologias, eles fazem processamento local e jogam o que não é crítico, né? Vamos dizer assim que é, é processamento crítico para o cloud, mas o que é processamento crítico acontece dentro do Tesla, né, Eles realmente assim. Pô, e aí o que a gente entende assim, coisas de, de tipo de jogos ou, ou alguns muitos jogos populares hoje no mercado de games MOBA, é, é, FPS, enfim, são coisas que exigem um tipo de processamento crítico, né? Não é inteligente você pegar e desperdiçar um poder local que cada vez mais está se tornando mais forte e simplesmente jogar tudo e abraçar todo esse custo no, no cloud, entendeu? Qual é a ideal solução? É uma solução um pouco mais híbrida, é que converse com as duas soluções. Esse tipo de solução que hoje está no mercado não faz sentido para a gente. Isso que a gente teve visto assim, não é... é, é costa, free né? Vamos dizer assim, não é realmente não faz sentido num termo de infraestrutura de, de custo. Realmente. E apesar que isso ninguém realmente tem noção, porque isso é uma coisa que é, é tá muito é mais Google, é
0: Microsoft, é todo é... mundo que tá, empresa é... stock listed que tem dinheiro para sangrar o suficiente para... Se der errado, beleza, deu errado, move on to the next, né? E mesmo então, é... tem a gente sabe
2: que o Google, ele, se tiver que matar projeto, ele mata, né? tem um cemitério do Google lá para provar isso, né? Ele realmente... O Ibetatest
0: é de todos. É, a, Google
2: gente Google Buzz, a gente também
0: Google Wave. Tu... Wave, hein? <risos> Lembra <risos> desse?
2: Pô, lembro, e, tinha,
0: e tinha o competidor no Facebook que eu já até esqueci o nome. Sabe, cara? de uma o que? rede social do Google. Google Plus. Ah, o Google, Google Plus. É. Plus. É. Hip é também. E Hipstage então... também, né? Vamos ser sinceros. <risos>
2: <risos> Mas assim, eu estou dizendo isso tudo assim Não quer dizer que ah, Não, streaming, não é, o streaming é o futuro A gente não tem dúvida disso, a questão é quando que vai chegar né? Porque esse tipo de serviço O DeForce Now né? O Playstation Now também Já tem, já tem estado disponível com, Totalmente disponível em países que tem cara, Uma conexão é, 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 quase perfeita né Coreia do Sul, por exemplo cara Eu tive lá ano passado é, Cada 300 metros você tem um Wi-Fi De 40 MB é público assim, tipo, cara, no mínimo para você que perfil dente perfeitamente capaz de consumir um tipo de serviço por que que lá não é, po não é popular? Por que que lá não tá bombando, no Japão que tem condições absurdas, né? Por que que não tá bombando o um serviço deles? E, tá muito...
0: e a galera tá postando muito na, na, na premissa do 5G, né? Que que... Quando, que, o, que o pitch também é incrível, né? Você fala assim, você pega seu 4G, imagina hum. se fosse 10 vezes mais rápido, você ia gostar, tu falar fala pô, adoraria. E se fosse Sim. 100 vezes mais rápido, tu mundo fala, pô, que legal, Aí vem alguém falar, na verdade, o 5G é mil vezes mais rápido que o 4G, fica todo mundo... É. Aí tu vai ver na realidade, na prática do negócio, é três, quatro vezes mais rápido no, em, em altos lugares que estão fazendo esse teste não, não tá vingando.
1: E aí tá todo mundo então, preocupado. Aí, aí tem outra questão, Yuri. O 5G também não é isso não, cara. É o que você tá falando. Depende é, do tipo é, é de 5G... Mais rápido. Não, eu sei, mas é que tem o 5G real, esse que você tá falando, e tem é, vários de que a gente até já tem algumas operadoras que vendem né como se fosse 5G, mas não na ponta toda, sabe? Ele, ele tem meio que uma redezinha que te conecta no 5G, mas aquela rede lota e aí você já... Então, assim, é... ainda está começando isso. Depois a gente pode entrar nesse assunto aí que eu estava <risos> estudando. Tem então, tem ideia. um 5G, é um 4.9G aí que eles vendem como 5, entendeu? Que não é ainda... É o... marketing, né? As então, assim, operadoras estão é, falando é, 5G é.
0: Ray, celular saindo 5G Ray, mas ninguém tá. Ninguém nem entende direito, né? Qual que é a... Porque a ideia é que o 5G revolucione também a... A... É. como que a gente opera é. uh, no celular diretamente em qualquer coisa. Download, e... etc., já era, entendeu? É o... Acho que
1: o Jairo tá com uma notícia aí. Como é que é, Jairo? Do 5G? Que 5G... Ele
0: tá que Eu, saber...
3: 5G não é aquele negócio que espalha Covid? Eu vi isso na <risos> internet. <risos> é verdade, Ron. Claro a internet é verdade. Tava... Tá na internet,
2: é verdade.
0: Opa. É, eu... Eu,
3: vi, eu vi isso esses dias no Twitter. Tá na internet, é verdade, gente. Que isso?
0: Uh... Pessoal, a gente tá quase chegando no final do nosso programa. Eu gostei muito do papo hoje, acho que foi Também. incrível. Bom, bom. Aprendi demais. É. Acho que pra você ser sincero, o Thiago deu... Sabe quando você tem sonhos e alguém vem lá e Assim neles do tipo cara, não é bem assim? Aconteceu isso comigo, mas continuarei sonhando. Eu, eu, eu ainda sou um grande believer aí do streaming, mas eu, eu concordo. Eu Acho que estamos bem longe da, de uma realidade mainstream ainda, igual o VR, mas acho que VR é papo para outro podcast uhum. porque é muito grande. Mas eu queria perguntar para vocês, e Thiago, a gente já te pegado de surpresa nessa. Uhum. Antes da gente encerrar, eu queria saber o que, que vocês estão jogando essa semana
2: que eu comecei aí.
0: Eu começo,
1: eu começo aqui. Então, eu, eu, eu na verdade, eu, eu vou falar um jogo que saber que eu vou é jogar assim que ele sair, que é o, um jogo é, que está na Apple Arcade, de um pessoal aqui do Brasil, né? É do Sand, Aquiles, o pessoal é da Aquiles, que eu, eu soube ontem desse jogo. O jogo chama Wonderbox, tá? Então é, você tem, é um jogo que você... Tem uns cenários lindos ali que você tem meio que um puzzle em cada um deles e você mexe as coisas e tem é, os negócios. E uma coisa que eu, que eu achei né, legal que tem meio que um modo onde é, a pessoa cria os seus próprios puzzles, as suas próprias caixas, como eles chamam, né? E, e pelo que eu vi, assim foi só ver. Eu falei, caramba, esse é o tipo de jogo que eu é, é, me vejo horas é, é, jogando. E é acho que é o primeiro case nosso, né? brasileiro de um jogo que está na Apple Arcade. Então, é, parabéns pra caramba. Lá acho pra que é o segundo e... jogo deles, né? Essa, o, Não, na Apple Arcade, eu acho que esse é o primeiro. Não, eu não lembro se teve visto o é? outro. Apple Arcade, eu, encontrei né? eles, no, eu encontrei
0: eles na Gamescom no ano passado e eles estavam fazendo, eu acredito que era esse jogo. Eu, não deve ser esse, é,
1: eu achei é, hum. que é um, pô, eu acho que... É, é para um jogo premium, né, mas é vendido, quer dizer, sendo é distribuído isso pela Apple lá para quem é do é de serviço, eu acho, é fenomenal. Então, Fantástico. esse é um jogo que eu já vi, eu só tô esperando porque lança, acho que é hoje amanhã, não sei que lança, eu já tô de
0: olho aqui. Yeah. É de pro tipo Sandro liberar lá pra gente dar. <risos>
1: <risos> que
2: legal. E você Tiagão? Cara, eu fizerei esse fim de semana o Ghost of Tsushima, que eu fui me deliciando.
0: Fantástico. Estou <risos> é
2: para
3: jogar. Tô doido é. para jogar, hein? Cara, cada
2: Isso
0: foi pra PC, é... né? Não,
2: não, é, ele é exclusivo, né? Da Sony. Exclusivo Sony.
0: Eu achei que ia sair é. pra
2: PC. Não, não. A gente tá trabalhando com a Sony também, né? A gente tá com conteúdo do PlayStation também digital, né? É, e aí, eu, enfim, foi um jogo fantástico, cara, assim. É, ponta a ponta, assim. Fui me deliciando, porque quem é amante da cultura japonesa, assim, é um prato cheio, né? É, e aí eu zerei e agora voltei ao meu Warzone e FIFA modo carreira. <risos> Continuando minha carreirinha ali do Forever Game, né? <risos> Forever <risos>
3: game, exatamente, carreira do FIFA é vida. Cara, quem não, quem não joga não é gamer, é, é isso. Assim, a definição é de gamer é joga FIFA. É, eu tô jogando, eu tô, eu tô jogando o, o Bluff Plus da Zinga que foi lançado, acho que em agosto, é, e Celeste que eu ainda não zerei no Switch. Então, não tenta, esses... cara, são... é muito difícil.
2: Não joguei, nossa, isso, eu
3: tenho. Cara, em um capítulo eu tive 2.300 mortes. Eu
0: tô sem entender, assim. É a muito. Gente não difícil. joga jogos pra ser feliz, cara? Por que, que você tá fazendo? É muito difícil. Eu não consegui. Eu tenho o um modo cheat. Não é brincadeira. Celeste tem modo cheat. Que você pode dar pulos infinitos e sair voando. O cara vai quatro, não morrer. Eu mal consegui zerar sim. Eu botei o um modo cheat em Mas... tudo. O você já... você sabe, Mas né? a... eu tava jogando. A minha definição de gameplay
3: perfeito, de, de game design e level design bem feito, virou celeste, cara. Eu assisti um making-off do cara quebrando o game design, o jeito que as plataformas são feitas, o dash, as mecânicas, tipo assim, velho, é muito bem feito, é muito perfeito. O jogo é lindo. É, é lindo, e é lindo, é lindo. Então, assim, o fato de morrer duas mil vezes num capítulo acaba meio que ficando irrelevante. <risos> Mas tá sendo bem difícil, assim, pra passar. Tô me fudendo bastante. Tá na minha lista aí, <risos>
0: Pô, e eu, assim, no, por causa do podcast passado, eu voltei a jogar Archeron, né, porque o Everton falou tanto do jogo do Hybrid, hybrid Casual, caramba, quatro. eu jogava muito no começo, voltei pro game, tá muito mais polido, pra mim a gente já tira esse jogo, inclusive do Hyper Casual, do Hybrid Casual, já vai para um jogo casual, que tem compra pra caramba, mas o gameplay é fantástico, e eu baixei um jogo aqui chamado Heroes of Warland, a sugestão de um, de, um, de um apresentador desse podcast aqui, eu tô esperando o convite pra jogar até agora e o cara nem citou que tá jogando esse jogo. Então, é porque fez... as
3: pessoas ah, falam as pessoas falam que vão baixar e somem, e aí quatro semanas depois aparecem falando que baixou, sabe?
0: Aqui ó, me fez baixar o jogo, <risos> entendeu? E, e tô esperando o convite até agora, então eventualmente a gente joga esse aí pra ver se vale a pena. Mas eu tô só no MOBA por enquanto e óbvio, jogando no GeForce Now. Espera <risos> claro. aí, uhum. o foco
3: não era cada semana a gente trazer um jogo diferente? Porque eu tô, toda semana eu tô me forçando a jogar uma coisa nova pra falar no podcast. Então, assim. E aí, Cara, não, se você é isso? gamer,
0: você joga. Ninguém <risos> é verdade, entendeu? é verdade. Você é só carteirinha é é, gamer descobre diz... quem é gamer ou acho, não. Né? Eu acho
3: que <risos> isso é a desculpa, isso é a desculpa que eu tenho que dar aqui em casa, entendeu? Porque eu escuto assim. Você já trabalha falando de videogame o dia inteiro. E agora você já tinha que jogar os jogos que você já jogava antes. Agora você tá jogando mais, aí eu tenho que falar, é pro podcast. Isso.
0: Né? <risos> eu é. sei que você Importante... acorda todo dia, 5 e meia da manhã, para jogar. Claro, pô. É difícil, <risos> né, cara? Importante <risos> jogar. É. Importante né? A
1: atividade
3: física. Fundamental,
2: hum, <risos> ué. Uh, lembra daquela época do Wii que tinha os jogos de, de, de esporte tudo.
0: <risos> Nossa,
1: isso era bom demais. Lá, o o Wii tem o Ring Fit. O Ring, Ring Fit, né?
2: verdade, verdade. Eu tenho,
0: tá paradíssimo.
1: Aí, é uma bandeja hoje, né? Você
0: <risos> é, eu, eu uso ele pra, pra, pra equilibrar para equilibrar Põe a parada. porta, né? Então Põe é, de... é a
2: porta dele, né? <risos> eu quero fazer bolo,
0: preciso de uma forma uma coisa redonda, eu coloco o ring fit ali entendeu? Então ele tem grandes utilidades. Mas pessoal, só deixa eu queria só agradecer novamente a presença de todo mundo ouvinte, se tiver qualquer dúvida mande pra gente no twitter abrindo o jogo cast no twitter e continuaremos aqui na nossa investida falando de games como sempre, obrigado por ouvir obrigado Thiago valeu Stiga, valeu Jairo e a gente se vê na próxima